0: Hej och välkommen till Språktidningens podd. Vad betyder egentligen drygt? Ja, tittar vi i ordböckerna hittar vi betydelsen lite mer än. En dryg deciliter ja, det är alltså lite mer än en deciliter. Men det här ja, det verkar nog kanske vara på väg att förändras. Allt fler använder nämligen drygt i betydelsen ungefär. Som att en dryg deciliter kan vara både lite mer och lite mindre än en deciliter. Så i det här avsnittet så ska vi fördjupa oss just i ordet drygt. Jag heter Anders Svensson och jag är chefredaktör för Språktidningen. Dagens gäst är Susanna Karlsson. Välkommen tillbaka! Tack så mycket! Susanna, du är docent i svenska vid Göteborgs universitet och du var med i ett poddavsnitt som vi gjorde i höstas som vi spelade in på bokmässan i Göteborg. Och där talade vi bland annat lite om ordet drygt och att det såg ut som att det kunde vara en betydelseförändring på gång- nu har ju du och Ylva Byrman som ju också är språkvetare vid Göteborgs universitet gjort en ny undersökning om just ordet drygt. Jag undrar till att börja med sådär, varför är ordet drygt så spännande?
1: Det är liksom lite osynligt. Man kan inte få syn på att drygt rör på sig genom att titta i texter. Utan man måste nästan observera en, en verklig situation där två människor pratar med varandra och missförstår varandra. Eller fråga, eh, fråga personen, men hur upplever du det här ordet? För annars, annars kan man inte komma åt det. Det hör till det som är det spännande med det här ordet. Det är så vakt i sig och att det är det här vaga så ligger en luddighet som gör att, att man, det blir lite svårt att undersöka det. Så just, just det svåra och det undanglidande är en del av det som är spännande.
0: Du och Ylva, ni tittade ju på drygt redan för 7-8 år sedan eller något i den stilen. Varför var det intressant att göra en ny undersökning?
1: Jo, det är intressant att göra en ny undersökning eftersom att när vi gjorde en undersökningen för 7-8 år sedan, då gjorde vi den liksom lite snabbt. Vi var inte riktigt medvetna om att det fanns någonting att undersöka. Vi hade bara märkt att vi fick oväntade svar när, när, när det här dök, dök upp då det här ordet drygt. Så vi, jo, vi rekade egentligen bara lite granna. så vi, vi skickade ut en, en enkät med en fråga i där vi inte frågade om någon bakgrundsinformation på informanterna eller någon, några sådana saker. Så vi, då fick vi bekräftat att det finns någonting att undersöka. Så den här gången var vi, var vi intresserade av att få lite av det som kallas för sociolinguistisk bakgrundsinformation. Det vill säga, vem är det som svarar på vilket sätt? Inte bara folk uppfattar det här ordet på lite olika sätt, utan vem uppfattar det här ordet på vilket sätt? Hur är det med ålder, kön, uppväxtplats och utbildningsnivå? Traditionella sociolinguistiska variabler. Så därför ville vi undersöka för att få lite mer kött på benen kan man säga.
0: I den första undersökningen som ni gjorde då så visade det sig att de kring 80% ansåg att drygt betyder lite mer än. Och resten av dem svarade då att drygt kunde betyda både lite mer än och lite mindre än. Att det då skulle kunna användas lite i betydelsen ungefär. Och så var det lite färre som svarade att drygt betyder lite mindre än. Som att drygt 10 kronor till exempel skulle kunna vara 9,50 eller något i den stilen. Om vi börjar med svarsfördelningen, hur ser den ut den här
1: gången? Det ser faktiskt ungefär likadant ut. Det, det trodde vi nog att det skulle göra. För att både, både Ylva och jag har ställt den här frågan i när vi har haft föredrag om språkvård och språkförändring till stora och mindre grupper. Och det har nästan alltid fördelat sig på precis det här sättet. Ungefär så här såg det ut. Inga, inga, inga större dramatiska skillnader faktiskt.
0: Men en sak som är särskilt intressant den här gången det är ju att ni har, precis som du var inne på här tidigare, att ni har tittat lite på hur svaren har fördelat sig. Att ni har lite mer bakgrundsinformation om dem som har svarat. Och det visar sig ju att drygt kanske lite åtminstone är något något av en generationsfråga. Hur, hur ser det ut när man pratar om skillnader mellan olika åldersgrupper?
1: Jo, men där kan vi tydligt se att det finns skillnader. När vi tittar på personer som är födda 1980 eller senare så är det ungefär två tredjedelar som har den här ordboksdefinitionen alltså den kostar lite mer än. Men 27 procent ungefär säger att det är den betydelsen som lutar åt ungefär alltså den kostade mellan x och y och 7% säger att det här är, det betyder lite mindre än. Det är en väldigt stor skillnad jämfört med om man jämför med hela materialet då, men det är en väldigt stor skillnad om man jämför med personer som föddes 1960 eller tidigare, där över 90% har ordboksdefinitionen och bara 1% har den här betydelsen att det betyder, betyder lite mindre än. Så det är definitivt en eh, generationsfråga.
0: Som sagt ni har ju kikat eller liksom, tagit upp den här frågan i lite andra sammanhang tidigare att det var så stora skillnader mellan olika åldersgrupper var det någonting som kom som en överraskning?
1: Att det var en skillnad var inte någon överraskning alls det var snarast förväntat. Dels efter vad vi, hade, vad vi hade sett tidigare när vi har frågat runt. Men dels också efter hur vi, hur vi vet att det brukar se ut med språkförändring. Vilka det är som anammar en språkförändring och driver en språkförändring. Så vi hade absolut förväntat oss att det skulle vara större variation i, bland de som är yngre. Men vi hade nog inte förväntat oss att det skulle vara så här stor variation. Vi trodde nog att det skulle vara kanske lite mer på marginalen. Här, nu är det ingen tvekan om att det... Det är definitivt så att personer födda 80 och senare de har större variation här.
0: I och med att det är just yngre som har en lite annan uppfattning om vad drygt betyder än den här traditionella ordboksdefinitionen, betyder det att vi på sikt kan förvänta oss att den här nya betydelsen att den så att säga, kommer bli ännu starkare?
1: Ja, det kommer vi absolut kunna förvänta oss. Det kan man ju se att tänker då så att så som vi har tittat på det här materialet hittills, då har vi tittat på födda 1980 och senare. Och ska man vara lite noga så är ju inte de som är födda 1980 så himla unga längre utan det är ju 40-åringar. Det är ju medelåldern vi pratar om här. Så jag tror absolut att det är så att den här, det här kommer bli så småningom etablerat etablerad kunskap att vi, det finns en variation här och möjligen kan det här också komma in i ordböckerna. Och det här är också ett skäl, faktiskt ett skäl till att vi gjorde om den här undersökningen för vi vill ha ett bra material som vi kan skriva om på ett bra sätt så att vi kan göra en riktig vetenskaplig rapportering om detta och inte bara en populärvetenskaplig spaning som vi har gjort tidigare. Just eftersom att det här är någonting som är så vakt läser man en text där ordet drygt används så är det väldigt svårt att se menar den här personen lite mer än, lite mindre än eller ungefär det, det går liksom inte, det finns inga ledtrådar eller väldigt få ledtrådar personen som skriver behöver vara väldigt tydlig med, nästan ha som har en förklaring det var drygt en meter, den var alltså lite längre än den behövde vara eller så va? Det, 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 får, det får nästan vara någonting sånt att, att skribenten förklarar sig och det är ju väldigt ovanligt att man gör det just med, med vaga uttryck på poängen är att man vill vara vag så traditionella eh, källor för, för lexikografin ger inte de här eh, ledtrådarna att här är någonting på gång utan man behöver andra sätt som ordboksredaktioner vanligtvis inte jobbar med då. Så därför tänkte vi då, då gör vi det här och så kanske det faktiskt ger en bra stabil input för eh, ordboksredaktioner att ta med i sitt arbete. Det är liksom en praktisk tillämpning av språkvetenskapen.
0: Du jobbade ju länge som språkvårdare på språkrådet och om vi skulle prata lite om drygt utifrån ett språkvårdsperspektiv. Här har vi då ett ord där det är rätt många som, ja, men som man inte helt enkelt, man inte helt överens om vad det betyder. Om man som skribent sitter och skriver, finns det skäl att vara försiktig med att använda ordet drygt?
1: Det finns faktiskt vissa skäl att vara försiktig. Å ena sidan kan man säga, ja, men det är så pass vakt att det, det kanske inte är så himla viktigt om, för dig som skribent. Om det betyder lite mer eller lite mindre än. Det kanske inte påverkar hur, hur din text kommer att uppfattas eller hur din text kommer att användas. Så och ena sidan kanske det inte spelar så stor roll. Å andra sidan så finns det en del ord som gör precis det här att de betyder sin egen motsats och de brukar man faktiskt varna lite granna för och då är det sådana som att göra någon en björntjänst det har ju fått en förskjutning från att vara att man gör någon en otjänst till att man gör någon en stor, fin och varm tjänst men även sånt som att det står skrivet i stjärnorna är det då oundvikligt eller är det, är det okänt? Och det finns andra sådana uttryck som begåvningsreserven är det sluga personer eller inte så sluga personer? Bägge de två eh, betydelserna finns i svang. Och det, det, det finns en hel rad sådana här uttryck. Och de brukar man faktiskt ha en liten varningsflagg på i många sammanhang. Att tänk på att den som läser det här kan uppfatta det precis motsatt vad din avsikt är. Så jag tycker nog att det finns skäl att kanske inte varna för ordet. Men att informera om att det här är inte så huggigt i sten som, som många kanske tror.
0: Jag har själv skrivit en del om drygt, jag har tagit upp det i, i några språkkrönikor i, i Dagens Nyheter och jag tycker att reaktionerna har varit väldigt intressanta. Det har varit vissa som har reagerat med enorm förvåning just över att, ja, att det finns lite olika syn på vad drygt betyder. Har du också mött den här förvåningen och jag vill nästan säga bestörtningen, har du också känt av den?
1: Ja, absolut. Det kan man säga att i, bland, bland de här kommentarerna som, man, som vi fick i enkäten, där fanns det ganska många som, som skrev Va? Går det att uppfatta det här på ett mer än ett sätt? Och sen vilket sätt? Det var det avslöjade ju deras svar då, som att det, det var det enda sättet de kunde uppfatta det här ordet på. Eh, när jag har pratat om det här på bokmässan och andra sammanhang så, så är det här typ ett sånt där folk verkar vara förvånade, det här, inte, det här är inte någonting som de flesta har tänkt på tidigare om de inte har hamnat i knipan på grund av det här ordet eller i något liksom råkat ut för situationer där det har avslöjats att det här, här är det någonting som händer och det kunde vi också se i de, här, i de här kommentarerna då just med sånt som att folk skrev saker i stil med att jag är uppvuxen med att det betyder och så det någon, av, någon av betydelserna men sedermera har jag fått lära mig att det, det betyder ju själva verket. och någon av de andra betydelserna då kan man säga att det inte alls är säkert att de här personerna hade lärt sig ordboksbetydelsen i vuxen ålder utan de kunde mycket väl ha lärt sig att det betydde en av de nyare betydelserna så ja Stor förvå förvåning men personer som har råkat ut för situationer där det så att säga har avslöjats att det finns mer än en betydelse i svang. De verkar komma ihåg detta som en erfarenhet eller måste säga.
0: Vi var ju inne lite på tidigare att, att det ofta är yngre som har den här lite då om vi ska kalla det, nya uppfattningen om vad drygt betyder. Men jag upptäckte själv att det inte bara unga som, som anser att drygt kan betyda ungefär att företag sedan på den här, känns ju obegripligt långt bort men på den här tiden när man fortfarande gick till jobbet och inte jobbade hemifrån på grund av coronapandemin och så här så kom den här frågan upp under en lunch och det var en kollega en, en man uppvuxen i Västsverige i 60-årsåldern som som jobbar som journalist på en, en tidning i samma förlag, jobbat som det i många, många årtiden och så att säga språket som arbetsredskap får man väl säga och han blev väl närmast chock Får man säga. Han trodde först att jag skojade och så vidare och så vidare. För han hade ju då alltid använt drygt i betydelsen ungefär. Som att en dryg deciliter då skulle kunna vara både ja, 0,9 och 1,1 deciliter. Kunde det vara liksom, vilket som. Efter lunchen så, så, det här minns jag väl för att han såg så jag inte förtvivlade kanske lite starkt men förbryllad ut i alla fall. Så att han gick och kollade i ordböckerna och sen så kom han ju sen och kände sig väldigt snopen och nästan lite lurad. För då hade han ju så att efter då drygt 60 år så att säga, ute i verkligheten insett att det där ordet det har de flesta en helt annan uppfattning om vad, vad det betyder så att han hade ju då i hela sitt liv använt drygt på det här om vi då ska kalla det för lite avvikande sättet men hur kan det vara möjligt att det går så att säga drygt 60 år i det här fallet innan man uppmärksammas på att vi inte riktigt är överens här? Hur funkar det egentligen?
1: Det har ju att göra med vagheten. Att man, när man använder det så avser man att vara ospecifik. Annars hade man sagt 1,1 om det var viktigt att vara specifik. Men om man säger drygt, det, är det, ja, men det, det viktiga är att det inte är exakt. Och det här är ju inte det enda ordet som har råkat ut för det här. Runt till exempel, om någonting kostar runt 100 kronor så backar man i språkhistorien så betyder det lite mer än 100 kronor. Alltså som i en rund summa är ju en, en rejäl summa. Det, det är inte billigt om det kostar en rund summa. På samma sätt, om man sa runt 100 kronor så betyder det lite mer än. Men idag betyder det ungefär. Så det här är inte, det här är inte några konstigheter egentligen. Det verkar finnas en sådan rörelse. Någonting betyder ospecifikt lite mer än. Och kommer att betyda ospecifikt ungefär. I den här glidningen så finns det någonting så, så ogreppbart Om man inte så säga, kommer i konflikt med någon om det här. Att vad, men vad är du ute efter? Hur mycket mjöl ska jag ta egentligen? Så behöver det aldrig avslöjas så att säga.
0: När jag har skrivit om drygt i lite olika sammanhang så har jag fått en hel del mejl där det är läsare som tycker att det skulle vara logiskt om drygt faktiskt betydde då lite mindre än. Och det, var väl, det blir ju lite som en koppling till det du sa här om utvecklingen kring med runt där. För det är flera då som har gjort kopplingen mellan en dryg person som då skulle kunna vara snål om måttet drygt, som ju då enligt den traditionella betydelsen är liksom generöst, eller vad man ska kalla det för. Det är ett rågat mått. Och då tyckte man att de här betydelserna var motsägelsefulla. En läsare reagerade på en krönika som jag skrev i Dagens Nyheter och skrev bland annat så här. Jag måste säga att det känns lite drygt att jag i hela mitt liv missuppfattat begreppet dryg. Jag tillhör alltså minoriteten en av fem som uppfattar att en dryg deciliter är mindre än en deciliter. Har direkt funderat på saken? Mer gott Lite på undermedveten magkänsla antagligen. Kanske för att jag mer har tänkt mig begreppet som ett adjektiv, en personegenskap och inte ett faktiskt volymmått. Jag menar, vem hade kunnat ana att en person som uppfattas som dryg, vilket jag då läser in som lite ogin, snål, negativ, ska uppfattas som generös, översvallande, positiv. Den här typen av resonemang, är det någonting du också har stött på?
1: Ja, absolut. Det är någonting som både jag och Ylva har tänkt på när vi har diskuterat. Men hur, hur går det här till med drygt egentligen i den här betydelseförskjutningen? Där kan man säga att det finns ju en betydelse som är att någonting som räcker längre. Så om man har en, en dryg soppa, då är det en soppa som, ja den kanske var avsedd för tre men det räcker till fem. Och det räcker lite längre än vad man hade föreställt sig. Just soppa har jag nästan till och med känslan att den vill aldrig ta slut. Så det finns ju någonting där och det finns ju till och med ett känt diskmedel som marknadsför sig som drygt. Och då är det inte att det är lite fullare i flaskan än vad man kunde föreställa sig utan att varje droppe räcker längre än vad man kunde föreställa sig. Sedan ska man lite grann skilja på måttsenheten och personkarakteristiken, även om de förstås är språkhistoriskt besläktade. Man ska inte tänka sig att den här dubbelheten också gäller för personer, utan en dryg person, det, den är som regel. Det är just lite ogin och otrevlig och sådär, oavsett vad som händer med decilitrarna.
0: En annan läsare skriver så här. Själv märkte jag det första gången för över tio år sedan då jag var gästlärare på journalistutbildningen här i Sundsvall och märkte att studenterna inte hade skillnaden mellan knappt och drygt klar för sig. När jag då nämnde det för min syster hemkunskapsläraren så bekräftade hon att det inte gick att använda dessa ord i undervisningen eftersom eleverna då inte begrep om de skulle ta lite mer eller lite mindre. Min spaning är alltså att betydelseglidningen gäller båda dessa ord och att ha pågått ett bra tag. Kan man säga någonting om hur länge denna här utvecklingen har pågått? <här>
1: Det är svårt att göra det. kan ju bara fråga idag levande personer. Och vi har inte riktigt kommit så långt att vi har brutit ner materialet i fler, fler segment än det här efter 1980 och före 1960. Men vi kommer titta på även födda före 1940. Och då kommer vi få lite bättre känsla för om det verkar liksom ha etablerats även i, i den ålderskategorin. Men en sak som, vi, som man kan säga är ju att bland de här personerna som är födda 1960 eller tidigare så är det ju ändå 7% som väljer alternativ som inte är ordbok, ordboksalternativet. Och det tyder ju på att den här variationen har pågått ganska länge. Om man, Vi antar att de har etablerat sina betydelser i barndomen som, som är då i rum, låt oss säga, 1955 och tidigare eller så. Det börjar bli ett tag sedan nu. Och någon gång under, under 1900-talet skulle jag gissa att det här har liksom påbörjats. Och ett skäl till att vi, man kan tro det också är att den här betydelsevariationen finns inte beskriven i Svenska Akademins ordbok. Om man slår upp drygt. Så då kan man ha det som en tentativ bakre gräns då. Så kan man säga ja, 1900-talet skulle, skulle vi gissa. Men slår man upp drygt i en historisk ordbok som Svenska Akademins ordbok då kan man också se att här finns ganska många olika betydelsebeskrivningar. Så det här är ett litet ord som har haft ganska så många olika äventyr för sig genom åren och betytt lite olika saker och en del är användbara idag, en del är inte användbara och en del kan vi idag, idag säga att vi känner till men att de inte finns i beskrivna i de äldre ordböckerna. Då. Så att det här är ett ord som det händer en hel del med, både nu och då.
0: Från, från min sida så jag har ju så att säga bara anekdotiska bevis att, att bidra med här men, men av de mejl jag har fått så finns det ju definitivt ja åtminstone en hel del personer som är födda tidigare än 1960 som säger sig så att säga ja, vara uppväxta med den här och vi nu ska kalla det för alternativa betydelsen så det verkar ju som att den har förekommit åtminstone sedan 1900-talets mitt. Åtminstone så. åtminstone. En annan läsare skriver så här. Min flickvän jobbade i skärkdisken på Ika i Karlskrona 1993. Då kom det fram en kund och ville ha drygt ett skinka. Han blev väldigt upprörd när han fick just drygt ett hekto. Enligt honom betyder drygt lite mindre. Och det här var som sagt 1993 så förvirringen kring betydelsen av ordet har tydligen funnits länge. Men om vi, om vi tittar lite mer på resultaten har du hunnit se som sagt vi har pratat lite om åldersskillnader. Kan man se några tydliga trender när det gäller till exempel kön eller bostadsort eller någonting annat?
1: Ja men det kan man faktiskt. Vi har tittat på kön och där kan man säga att kön är inte en variabel som spelar roll i det här materialet. Män och kvinnor tycker samma. Och väldigt få har angivit en annan könstillhörighet än så, så de är svåra att räkna med här. Men alla verkar tycka samma. Det spelar inte så stor roll. Det här man annars kunna förvänta sig, alltså språksociologiskt så brukar man säga att de som driver språkförändring det är unga kvinnor. De plockar upp språkförändring och de driver den vidare. Men det kan vi inte se i det här materialet. Kön verkar inte spela roll. Utbildning spelar på sätt och vis roll. Där kan man säga att vi har oproportionerligt många utbildade i det här materialet och det beror ju på vilka som har plockat upp och spridit det här materialet. Men om man, om man tittar på dem, om man tittar på de som har slutfört gymnasium som högsta färdig utbildning, då kan man se en, en sak som är precis samma mellan de här två grupperna och det är att 5% anser att om någonting kostar drygt 100 kronor så kostar den 97 kronor. Att det, det är det sannaste av de här alternativen vi hade med. Och sen kan man också konstatera att de som har, de som har forskarutbildning de som sin högsta färdigexamen, där är det 87 procent ungefär som, har, som, anser att, som håller sig till ordboksdefinitionen och så 8 procent som anser att det här betyder ungefär. Eh, och om man jämför med de som har gymnasiet som sin högsta färdigutbildning så är det 70 procent som håller sig till ordboksdefinitionen och ungefär 25 procent som håller sig till det betyder ungefär. Men de här 5 procenten i bägge grupperna som anser att drygt betyder lite mindre än. Det verkar vara konstant. Så den verkar vara konstant oavsett utbildningsnivå, men ordboksbetydelsen samvarierar med utbildningsnivå. Det var lite så vi, vi var inte, inte bredda på att den här. Helt ny, den allra nyaste betydelsen, alltså lite mindre än, att den skulle vara konstant över de här grupperna. Däremot förväntade vi oss att forskarutbildade skulle vara mer. Ju högre utbildning man har, desto mer orienterad skulle man vara mot en sorts standard som är liksom textburen, snarare än talburen eller så. Så där kan man säga att utbildningsnivå spelar roll. Att ju högre utbildning du har, desto mer håller du dig till vad ordböckerna säger. Och det är precis vad vi förväntar oss. Så det oväntade här är att vi hittar den nya betydelsen, alltså lite mindre än hos alla grupper.
0: Så om du skulle ta fram eh, din språkvetenskapliga språkkule här, om vi jag utgår förstås från att du har en sån i, i någon hylla någonstans. Tror du att den här alternativa betydelsen, om vi nu ska kalla den så, av drygt, är den så frekvent så att vi kommer se den i ordböckerna inom de närmaste åren?
1: Jag tror faktiskt det. Jag tror att det finns goda skäl att. Eh, för ordböckerna att ta med detta. Om man tittar på de här resultaten som vi har skulle jag säga att det, det finns eh, goda skäl för normgivare att eh, diskutera det här när, när man diskuterar hur ordet drygt eh, används. Tittar man på historiska ordböcker som Svenska Akademins ordbok som inom några år kommer starta om sin verksamhet att börja från A igen- för att de kommer att snart komma till Ö- då, då finns det definitivt skäl för dem- att ta med ytterligare betydelser av drygt- i sin ordbok.
0: Så med andra ord, även om jag också då har förstått- av brev jag har fått att det är vissa då som tycker- att den här utvecklingen är haha, lite dryg- så verkar det kanske som att den nya betydelsen- av drygt är här för att stanna. Då säger jag tack så mycket Susanna Karlsson- och tack till dig som har lyssnat- Språktidningens podd är tillbaka med ett nytt avsnitt om ungefär en månad och om du har gillat det du har hört och vill skänka en, en slant i podden så kan du swisha ett bidrag till 123 157 9937 alltså 123 157 9937 och kom ihåg att prenumerera på podden i din poddtjänst och följ oss gärna i sociala medier vi finns på Facebook. Twitter, Instagram och LinkedIn så att du inte missar något avsnitt. Och om du har några synpunkter på podden så kan du maila mig på anders.språktidningen.se Och som vanligt om du är nyfiken på Språktidningen och vill teckna en prenumeration så kan du gå in på språktidningen.se Tack så mycket och på återhörande!